0: Oi pessoal, dando continuidade ao podcast da semana anterior, vamos conversar um pouco sobre nódulos sólidos pancreáticos. O adenocarcinoma. O adenocarcinoma de pâncreas corresponde a 85% das neoplasias pancreáticas. Alguns fatores relacionados ao aumento da incidência são a idade avançada, o sexo masculino, a razão homem e mulher é de 1,3 para 1, os pacientes de cor negra, os pacientes ocidentais e industrializados, a obesidade, a hereditariedade, 5 a 10% de acometimento, o tabagismo e a pancreatite crônica. O adenocarcinoma de pâncreas localiza-se na cabeça da glândula em 60 a 70% dos casos, 20 a 25% no corpo e na cauda, sendo sua disseminação linfonodal em 90% das ocasiões. E os pacientes, no momento do diagnóstico, já têm essa disseminação. Eles podem ser multicêntricos em 30% dos casos. Os localizados na cabeça mais frequentemente apresentam-se como pacientes equitéricos, pacientes com esteratorreia e com perda de peso. Como nos demais tumores periampulares, as manifestações clínicas mais comuns são a icterícia obstrutiva, acompanhada de colúria, colhia fecal e prurito. A vesícula palpável e indolor em paciente ictérico é o clássico sinal de curvazie terrier, presente em 10% a 20% dos casos, característico das neoplasias de cabeça de pampas. O diabetes mellitus, de início recente, Insuficiência pancreática exócrina e pancreatite aguda também podem, podem ser apresentações do tumor pancreático. A tomografia vai revelar uma lesão focal e podensa mal delimitada associada à dilatação das vias biliares, determinando a sua relação com as estruturas adjacentes, principalmente vasculares. Sinais secundários são o stop e a dilatação do duto pancreático, além da atrofia do parênquima. A, dilata a dilatação dos dutos biliares e pancreáticos é chamada de sinal de duplo ducto e está presente em 62% a 77% dos casos. A confirmação por biópsia é necessária e apenas para os casos de tumores localmente avançados ou metástases para o início da quimioterapia. Quando disponível o endoscópico, é um método de eleição, pela disseminação intraperitonial menos provável do que na percutânea. A ressecção cirúrgica é o único tratamento potencialmente curativo. Infelizmente, devido à apresentação tardia, apenas 15 a 20% dos pacientes são candidatos à pancreatectomia. Além disso, o prognóstico é ruim, mesmo após a ressecção completa. A sobrevida de 5 anos. Após pancreato odonectomia, com margem negativa R0 é de aproximadamente 30% para os linfonodos negativos e de 10% para pacientes que têm linfonodomegalia. Os tumores neuroendócrinos do pâncreas são aqueles tumores de células neuroendócrinas que estão distribuídos pelo corpo e as neoplasias podem originar-se de vários órgãos. Os tumores do sistema digestivo são relativamente raros. Eles representam 3% das neoplasias pancreáticas primárias. Manifestam-se em qualquer idade, mas são mais comuns na quarta e na quinta década de vida. Normalmente, são malignos e se caracterizam pela secreção de substâncias funcionalmente ativas, como o hormônio pancreático. A tomografia computadorizada possui alta acurácia pela detecção dos tumores neuroendócrinos, primários de pâncreas, com sensibilidade acima de 80%. Embora tumores tão pequenos quanto 4 mm possam ser visualizados, a sensibilidade diminui no que tem tamanho menor do que 2 centímetros. Em geral, os tumores se apresentam bem vascularizados, com enchimento precoce na fase arterial e o achalte na fase tardia. Esses tumores podem ser esporádicos ou ligados a síndromes genéticas, como a neoplasia endócrina múltipla, NEM, neurofibromatose, esclerose tuberosa, doença de Von Huyckchenhausen e a síndrome de Von hippel lindau Os insulinomas. O insulinoma é um tumor funcional mais comum do pâncreas, Produz insulina em excesso e é originado principalmente das células beta-pancreáticas das ilhotas de Langerhans. Acomete, sobretudo, adultos entre 40 e 50 anos. O quadro clínico clássico consiste na chamada tríade de, de Whipple. Sintomas de hipoglicemia, níveis baixos de glicemia menos do que 50 mg mili, por decilitro e alívio dos sintomas após consumo de glicose. Geralmente são tumores pequenos, menores do que 1,5 centímetro, únicos. 10% são múltiplos e geralmente relacionados a, ao, nem um. E benignos em 90% a 95% dos casos e de difícil localização. A localização pré-operatória desses tumores não é fácil, pois só 70% deles aparecem em exames de imagem como tomografia e ressonância. A ultrassonografia endoscópica é considerada o melhor exame para localizar o tumor. Gastrinoma. O gastrinoma é o segundo tumor mais comum das células das ilhotas e também mais comumente sintomático tumor endócrino maligno de pâncreas. A maioria é diagnosticada entre 20 e 50 anos. É importante lembrar que apesar de ser frequente, localizado no pâncreas, pode estar presente em outros locais. 70% ocorre no duodeno. É esporádico em 75% dos casos e associado à síndrome neuroendócrina múltipla, tipo 1, em 25%. A suspeita clínica deve surgir na presença, na presença de sintomas como úlceras pépticas recorrentes, úlcera recorrente após tratamento cirúrgico para doença serosa péptica, úlcera refratária ao tratamento clínico padrão e diarreia persistente. Os métodos de imagem convencional, como ultrassom, tomo e ressonância, nem sempre são bem-sucedidos para localizar o tumor. A ultrassom endoscópica pode ser útil, mas o método, método atual mais promissor é a cintilografia com receptor de somatostatina, octreoscam, que envolve o escaneamento com nucleotídeos após a injeção de octreotida, Rádio marcada: 90% do gastrinoma tem receptor para somatostatina. O glucagonoma é um tumor de células alfa das ilhotas, mais comum na cauda do pâncreas. Geralmente mede de 2 a 25 centímetros, com distribuição igual entre os sexos. A maioria é maligna, definido por sua propensão a metastizar. É raro corresponde a 7% dos tumores neuroendócrinos pancreáticos e provoca eritema migratório necrolítico, quelite é angular, diabetes méritos, anemia, perda de peso, sintomas neuropsiquiátricos como ataxia e demência e níveis aumentados de glucagon. A tomo e a ressonância são utilizadas para detectar a localização do tumor. A ultrassom endoscópica tem a curaça em detectar lesões pequenas, com uma sensibilidade de 82% e uma especificidade de 95%. E a extensão local da doença. Permite-se também a biópsia por agulha para confirmar, confirmar o diagnóstico. E aí temos também o Vipoma, que faz parte da síndrome de Werner-Morrison. Ele produz polipeptídeos intestinais vasoativos que são substâncias que aumentam a motilidade intestinal e diminuem a absorção, levando a importante diarreia acuosa, causando hipocalemia, hipocloridria, hipovolemia e acidose. Os sintomas usualmente são solitários e maiores do que 3 centímetros, onde ocorre mais frequentemente na cauda do pâncreas. 50% são malignos. A tríade diagnóstica do Vipoma inclui diarreia secretória, níveis altos de peptídeo intestinal vasoativo circulante, normalmente maior do que 75 picogramas por ml e um achado do tumor pancreático. A maioria dos tumores é grande e facilmente identificada pela tomografia ou pela ressonância. E o somatostinoma que produzem somatostatina. Eles diminuem a motilidade em gastrointestinal e a produção de sucos digestivos e eleva a glicemia, levando a diarreia e formação de cálculos na vesícula biliar. A maioria é maligno Então, espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte sobre nódulos pancreáticos e até o próximo episódio.